0: Ok, uh, będziemy dzisiaj w List o Tytusie, trzeci rozdział. Proszę tam otworzyć. List o Tytusie, trzeciej rozdział. Panie, dziękujemy za ten dzień i dziękujemy, że mamy ten czas razem i prosimy o Twoje błogosławieństwo jak czytamy Pismo jak myślimy o tym, co to znaczy jak możemy to zastosować do naszego życia dzisiaj. Prosimy, Panie, żeby Duch Święty otworzył nasze oczy i żebyśmy żyli inaczej z powodu tego, co widzimy w tekście dzisiaj od Słowa Bożego. I wiemy, że to jest od Ciebie do nas na dzisiaj, więc pomóż nam, Panie. Prosimy to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. tytusa, trzeci rozdział od pierwszego wersetu do dziewiątego jest tak napisane. Przypomina im, aby z i władzom byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku, nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi, Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym porządliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości, zazdrości, nienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się obja objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynku sprawiedliwości, który my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie, odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym, o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobry i pożyteczny dla ludzi. Unikaj zaś głupich doczekań, rozrodowodów, roz, sporów, kłótni i oprawo, są bowiem nieużyteczne i próżne. Pytanie. Dlaczego jesteś w miejscu, w którym jesteś? Każdy ma powód, dla którego robi, co to robi i mam kilka przykładów. Załóżmy, że mają właściwą motywację. Strażak jest, gdzie jest, pohyce ratować ludzi i budynki z pożarów. Policjant jest, gdzie jest, pohyce chronić miasto przed przestępcami. Nauczyciel jest, gdzie jest, bo chce uczyć kolejne pokolenie, jak dobrze myśleć i dobrze pracować. Żołnierz jest, gdzie jest, bo chce walczyć dla swojego kraju i zapewnić, żeby następne pokolenie miało pokój. Biznesmen jest, gdzie jest, bo chce zobaczyć wpływ i zysk jego firmy. Inżynier jest, gdzie jest, bo chce zaprojektować budynki, piękne i praktyczne. Ale teraz pytanie. Dlaczego jesteśmy, gdzie jesteśmy tutaj, jako Kościół? Dla jakiego celu Pan Bóg nas zbawił i zostawił na Ziemi? Dlaczego zaplanował, żeby pochwycenie nie było indywidualne od razu po nawróceniu? Byłoby ciekawe, nie? Tak jak wierzyć. Uff, nie ma go. Oto jest odpowiedź. Jesteś tu, by falić padł. W tym masz zrobić konsekwentnie dobre uczynki, tak jak jest napisane w drugim rozdziale list, listu do Efezjan, który Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Kiedy robimy te dobre uczynki, one są pomocne dla, dla nas w wykonywaniu naszej misji na ziemi. A jaka jest nasza misja? To czynić uczniami, tak jak Jezus powiedział. Idźcie więc, powiedział, idźcie więc, na, na, nauczaj, nauczajcie wszystkie narody chrząć je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeśli jesteś, jesteś chrześcijaninem, to znaczy, że Pan Bóg chce i wymaga, żebyś wypełniał misję ewangelizacyjną na świecie. Tak bije serca listu do Tytusa. Bardzo ważne jest rozumieć, że sposób, w jaki, zachowujesz, jaki się zachowujesz, ma duży wpływ na niewierzące osoby dookoła. Twój sposób zachowania, twoje świadectwo może otworzyć drzwi, drzwi do Ewangelii, albo twoje świadectwo może też trzymać drzwi otwarte do dalszej ewangelizacji. I to jest to, co często widzimy w liście do Tytusa. Chociaż dobre uczynki nic nie dają do ciebie w sferze Ewangelii, to one są bardzo ważne w twoim życiu po zbawieniu. Nie można przez dobre uczynki zostać zbawiony, ale jak już jesteś zbawiony, to są bardzo pomocne w twojej misji Ewangelii, ewangelizacji. Nasz tekst dzisiaj pokazuje, że te dobre uczynki są i konsekwentnie, i niezbędne w Twoim zbawieniu. Listo Tytusa zostało napisane przez Pawła do jego ucznia Tytusa. Tytus był bardzo zdolny. Przez jakiś czas Paweł i Tytus razem służyli na wyspie kracie, Chociaż Pismo nie, nie mówi, co robili na wyspie razem, widzimy, że grupa chrześcijan była tu i tam na wyspie. Pytanie jest takie, jak usłyszeli Ewangelię? I myślę, że może część tych ludzi usłyszała Ewangelię od tych, którzy byli obecni na Dzień Pięćdziesiątnicy. I możecie to zobaczyć uh, na Dzień 2. I część przez głoszenie Pawła i Tytusa razem. Paweł napi napisał do niego: Zostawiłem cię na Krecie. I najwyraźniej więc Tytus i Paweł razem głosili Ewangelię i próbowali pomóc kościołom tam wzrastać. Paweł. Prawdopodobnie myślał sobie, Tytus da rady. Ja, ja mam inne służby do zrobienia, więc zostawię go tu. To chyba było bardzo trudną pracę dla Tytusa. Miał odpowiedzialność służyć nie tylko jednemu kościołowi, ale raczej kościołom na wyspie. Nie tylko to też, miał trudne zadanie na tej wyspie, bo ludzie tam byli w kulturze lenistwa i kłamstwa, Paweł napisał o nich. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział Kretynczy, Kretynczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwy. Wydaje się bardzo trudno, ale nie tylko to. Tytus musiał również ochronić kościoła przed fałszywymi nauczycielami. Tak to jest. Nie robimy służby kościelnej bez prześciwu. Szatan nie hyce, żeby Ewangelia było na świecie, więc On ciężko pracuje, by to zatrzymać. I bardzo często widzimy Jego złośliwe plany i, i właśnie przez fałszywą doktrynę. A kto mówi tego typu rzeczy? Fałszywi nauczycieli. Autotytus na, jest na wyspie, ma wprowadzić nie jeden, ale każdy kościół tam lub ludzi, którzy będą w przyszłości kościół i musiał to zrobić w trudnej kulturze wśród fałszywych nauczycieli i ponadto uh, ci wierzący prawdopodobnie byli nowy nawróceni i więc wymagałoby dużo czasu dusz pasterskiego. Uh, myślę, że ten dzień, kiedy otrzymał list od Pawła z instru instrukcjami czego uczyć i co robić, było dla Tytusa bardzo zachęcujący. Myślę, że też było bardzo zachęcujący dla tych, Którzy go czytali, bo on, wiadomo, chyba nie tylko tytuł, tak czy to. I prawdopodobnie było uh, niezliczone problemy w kościołach, więc gdzie miało zaczynać? I jak czytamy to, widzimy? Pierwsza rzecz to przywództwo. Przywództwo w kościołach. W kontekście fałszywych nauczycieli było bardzo ważne ustalić wykwalifikowanych starszych. I to jest pierwszy rozdział. Druga rzecz skupi się na pobożnym życiu wierzących. Kolosalnie ważne było, żeby wierzące osoby miały charakter i zachowanie, które pasowałoby do ich nowego życia w Chrystusie. W drugim rozdziale więc Paweł skupi się na ich charakterze w ich indywidualnych okolicznościach. Bardzo ważne było pokazać niewierzącym na wyspie, że Ewangelia Chrystusa ma moc zbawić. I jak to pokazujemy? Przez nasze nowe życie. To jest drugi rozdział. Trzecia rzecz jest to ich zachowanie ogólnie w społeczności. Wiadomo, że Kreta było dosyć mrocznym miejscem i wierzące osoby by świeciły, by świeciły jak gwiazdy, i jeżeli zachowują się inaczej niż mniej zbawione osoby. I to jest trzeci rozdział. I są tylko trzy rozdziały. Cały czas w tle jest ich misja ewangelizacyjna. Pan Bóg jest zbawicielem i ma zamiar zbawić zgubionych na kracie i w Polsce. Twoje świadectwo jest kolosalnie ważne w misje ewangelizacyjne w Polsce. To jest, gdzie jesteśmy. Trzeci rozdział. Nasze zachowanie w społeczności. Nie mamy czasu wszystkiego powtórzyć, ale ważne jest podsumować instrukcje dane nam przez Pawła, <śmiech> przypomina im, aby okazać wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Zamiast zachowanie złości, niecierpliwości, bluźnierstwa, nieposłuszeństwa, wierzący mają myśleć i zachować się w pokornie i łagodnie, tak jak Chrystus. Ale to nie jest wszystko. Co Paweł mówi, daje też powód teologiczny, tego mamy tak rzecz. Jest przepiękny, ponieważ Biblia nie mówi nam, bądź taki albo nie bądź taki. Pan Bóg daje nam zachęcające powody, dlatego mamy tak rzecz. Jak to czytamy, nie jest tak okej, okay, dobrze, niestety muszę tak żyć, powody są przekonujące. Nie, nie jest tak jak to w Biblii, jest tak jak to wow, teraz rozumiem dlatego i Bóg jest tak dobry i teraz, słuchajcie, chce, teraz chce żyć w sposób, jaki on wymaga. Nie jest tak jak niedobry trener, który chce przestraszyć drużyny, żeby lepiej grali. Wydaje mi się, że to nie jest efektywny sposób, żeby kogoś motywować. Lepiej jest wymagać pewnego poziomu od graczy, a potem zachęcić ich do wykonania na tym poziomie. Może słyszelibyśmy coś takiego od dobrego trenera. Marcin, jesteś sportowcem, jesteś silny, masz umiejętności dobrze grać, dasz rady. Prawda? No. Uh, jest, jest, jest raczej zachęcający. Nie jest bardziej tak jak to w naszym tekście. Jednak nie jest skupiony na człowieku i co on może zrobić, ale raczej skupiony na Boga i co on zrobił dla nas i co on wykonywał w nas. Jakie są te powody, dlatego musimy żyć łagodnie i pobożnie w społeczności. Szybkie powtórzenie. Czy, bo byłeś taki sam, jak niewierzących. Prawda? Podnieś rękę, jak, jeżeli byłeś taki sam, jak niewierzący na dzisiaj. No, no tak, bo... Well, OK. <laughs> <laughs> może nie wszyscy. <laughs> oh. Chyba wszyscy, bo jest tam napisali, napisane, niegdyś, i, bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym porządliwością i rozkoszom, żyjący złośliwości, zazdrości, nienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Pan Bóg Czewie zbawił nie z uczynku sprawiedliwości, który my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie, odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego. Więc, zbawił Cię w pewnym sensie, kiedy Jezus urodził się jako Bóg człowiek. 3, 4. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga naszego Zbawiciela względem ludzi, słyszałeś Ewangelię i nawróciłeś się na nowo na podstawie życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zbawił Cię przez miłosierdzie, a nie przez dobre uczynki. Jest napisane. Nie jest uczynku sprawiedliwości. Zbawił Cię i... Wtedy Duch Święty zmył wszystkie Twoje grzechy. Jest napisane, zbawił nas przez odmycie odrodzenia. Zbawił Cię w tym momencie i, i w tym momencie dał Ci nowe życie. Bo jest też napisane, zbawił nas przez odnowienie Ducha Świętego. To znaczy, że już jesteśmy, już jesteś, jeżeli jesteś prawdziwie zbawiony, jesteś w stanie żyć w nowy i dobry sposób dla Pana bo otrzymaliśmy nową naturę od Pana. Zbawił Cię, a, te, a teraz Duch Święty mieszka w Tobie, bo jest napisane tutaj odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie. Zbawił Cię przez Jezusa Chrystusa, bo jest napisane przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela to są te powody, które zachęcają nas żyć łagodnie i pokornie nawet z trudnymi niewierzącymi. Jeżeli Pan Bóg jest tak dobry wobec nas, to możemy, musimy i chcemy żyć pobożnie i łagodnie wobec niewierzących, bo On jest tak dobry i my chcielibyś, chcielibyśmy być wdzięczni i chcielibyśmy żyć tak jak Jezus, bo On jest nasz Panem, chciałbym podkreślić, że jak mówię zbawił Cię, raz i jeszcze raz, zbawił cię, cię, to dotyczy do Ciebie tylko jeżeli narodziłeś się na nowo. Nie, nie wszyscy są zbawieni. I zakładam, że nie wszyscy są zbawieni tutaj, w tej sali. Tak naprawdę tylko nieliczni są zbawieni ogólnie. Jeżeli nie widzisz w Twoim życiu duchownych owoców, to nie powinieneś pocieszyć siebie przez tej prawdy. Raczej musisz pamiętać, że Pan Bóg jest Zbawicielem i nawet teraz On woła do ciebie. Gdzie, gdzie jesteś? Gdzie siedzisz teraz? On woła do ciebie, żebyś nawrócił się do Niego. Dla ciebie jest wspaniałą wiadomość, że Pan Bóg może cię zbawić, to nie przez twoje zachowanie, ale przez Jego Syna, Jezusa. Musisz po prostu przyjść do Niego w wierzy i Go śledzić. Łaską możesz być zbawiony przez wiary i On tylko jest w stanie Cię zbawić. Uwierz, jest napisane w Biblii, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Można to zrobić tu i teraz, po prostu nawróć się od wszelkiego grzechu i do Chrystusa pójść. Dzisiaj będziemy się skupić na wersetach siódmym i ósmym i to jest następne część teologicznego powodu, a potem będziemy się skupić na zastosowaniu tych do nas na dzisiaj. Będzie tak. Po pierwsze, okaż, o, okaż życzliwość, bo jesteś rziedzicem, a potem, po drugie, upewnij się, że stosujesz tej prawdy w swoim życiu. Okaż życzliwość, bo jesteś rziedzicem i upewnij się, że stosujesz tej prawdy w swoim życiu. Po pierwsze, okaż życzliwość, bo jesteś dziedzicem. Ósmy werset, przepraszam, siódmy werset. Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Teraz Paweł skupi się na rezultacie naszego zbawienia. Abyśmy stali się dziedzicami. To jest rezultat, dlatego jesteśmy zbawieni. Ale najpierw Paweł coś podkreśla, abyśmy usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami. To znaczy, że Paweł chciał raz jeszcze podkreślić, że nasze zbawienie jest z łaski. Zauważ, że Paweł skorzystał z słowa bardzo podobnego w piątej wersecie, nie jest uczynku sprawiedliwości, który my spełniliśmy, zbawił nas, i nie mieliśmy takich dobrych uczynków zaoferować do Boga, żebyśmy zasłużyli zbawieniem. Jesteśmy usprawiedliwieni Jego łaską. Jedyny powód, dla którego możemy powiedzieć, że jesteśmy zbawieni, jest tak. Pan Bóg jest łaskawy. To jest jedyny powód, dlatego możemy tak powiedzieć. Słowo usprawiedliwieni odnosi się do naszego statusu przed Bogiem. W momencie zbawienia Pan Bóg uznaje nas Sprawiedliwych. To się stało w momencie i to nie był procesem. Kiedy ktoś wierzy w Chrystusie, to uznaje wierzącego za sprawiedliwego i niewinnego. Ktoś tak napisał. Usprawiedliwienie jest aktem Boga Ojca, w którym zalicza on nasze grzechy do Chrystusa, a sprawiedliwość Chrystusa do nas. Oznacza ono uwolnienie od przekleństwa Bożego, ponieważ przekleństwo to zostało nałożone, nałożone na Chrystusa. Byłoby tak, jak jesteś w sądzie. Jesteś winny poważnego przestępstwa. Dowody są przytłacz, przytłaczające. Przytłaczające? Mniej więcej. Nawet sam wiesz, że jesteś winny i czekasz na słowo. Uznany za winnego i ukarany śmiercią. A potem Słyszysz, uznaje go za niewinnego, uznaje go za sprawiedliwego. A potem ten sam sędzia mówi, że to poważne przestępstwo musi być ukarane i zdecydował, że sam podniesie karę i tą karę śmierci. Jest to po prostu z łaski. Oczywiście ta ilustracja nie jest idealna, bo nie jest możliwy albo sprawiedliwy dla sędziego pozwolić winnym wejść na wolność ale jest sprawiedliwy dla nas w Chrystusie, ponieważ On był i jest doskonałym człowiekiem i był w stanie stanąć na naszym miejscu zgodnie z prawem Boga i podnieść karę. To znaczy, w momencie zbawienia Pan Bóg uznaje nas za sprawiedliwych na podstawie życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie na podstawie, co my zrobiliśmy, bo zasłużyliśmy na śmierć, jest tylko z łaski. Tylko łaską jesteśmy zbawieni, i to przez naszego Boga to Jego łaska. Jest napisane Jego łaska. W kontekście każdej osoby trójcy zostało podkreślone: Pan Bóg, ojciec, jest przedmiotem zdania: zbawił nas, Duch święty nas odrodził, i to przez Jezusa Chrystusa, ojciec, Jezus i Duch. Paweł przez tej frazy w pewnym sensie podsumował, co powiedział o naszym zbawieniu w wersetach 4 do 6. Wszystko jest z łaski, Fłała Bogu. I do tego momentu Paweł podkreśla, jak wygląda nasze przeszłości, zgubionych, i nasze teraz mniejszości, zbawieni, a potem podkreśli przyszły aspekt naszego zbawienia. Mianowicie, to jest tak, że staliśmy się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. To jest rezultatem naszego zbawienia. Nie jesteśmy już beznadziejni grzesznikami, ale już jesteśmy teraz dziedzicami. Czego jesteśmy dziedzicami? Czego? Myślę, że po prostu błogosławieństwa życia wiecznego, ponieważ jest to dziedzice według nadziei życia wiecznego. Czekamy na błogosławione nadzieje, pojawienie się Jezusa Chrystusa. Na początku listu widzimy, że służba Pawła dla wybranych jest w nadziei rzeczy wiecznego. Zasad, zasadniczo zasadniczo odziedziliśmy rzeczy wieczne teraz, ale pełne błogosławieństwo takiego życia objawi się później, szczególnie podczas powtór, powtórnego przejścia Chrystusa. I co więc odziedziczymy? Być może Paweł myśli o nowych czałach, doskonałej sprawiedliwości, bliskości z Jedynym Bogiem, nagrodach, błogim uwielbieniu, doskonałej społeczności ze sobą nazajem, czy się odnowion odnowionym światem pod panowaniem Jezusa, Jezusa i rządzeniem Chrystusem. To jest zachęcające do tych, którzy teraz cierpią. Twoje cierpienie jest tymczasowe. Jestes dziedzicą wiecznego życia. Jest to napomnianie do tych, którzy szukają zadowolenia na tym świecie. Jeżeli to ty, to skupia się na tym, nie na tym, co w górze, ale na tym, co na ziemi. I to jest motywujące dla nas, jak zmagamy się z trudnymi osobami w społeczności. I właśnie to jest główny powód w kontekście, dlatego Paweł tak podkreśli nasze dziedzictwo, Myślenie o przyszłych aspektach Twojego zbawienia zachęci Cię, by łaskawie i łagodnie reagować na grzesznych i trudnych niewierzących. Zauważ, że to jest zgodnie z nadzieją. I nadzieja. nadzieją. I to w Biblii słowo nadzieja nie jest tak, jak my mówimy o nadzieje w rozmowie dzisiaj. Mam nadzieję, że pogoda będzie fajna. Mam nadzieję, że mój samochód, który ma 17 lat, odpali. Mam nadzieję, że mamy masło orzechowe i jem, bo jestem głodny. I w Biblii nie jest tak. Słowo nadzieja bardziej odnosi się do oczekiwania. Jest to pewne oczekiwanie w Biblii. I wyobraź sobie, że istnieje taki bogaty mężczyzna, że nie wie, co zrobić z jego bogactwem. Zdecyduje znaleźć kogoś, kto potrzebuje pieniędzy. Znajduje młodego człowieka pracowitego z rodziną, ale jest mu trudno zapłacić wszystkie rachunki są miesiąc. Ten bogaty człowiek mówi do niego. Ja już odłożyłem na fundusze dla Ciebie i Twojej rodziny. Będę Wam dać więcej niż wystarczająco co miesiąc przez 80 lat. To byłoby hojność, po prostu hojność. I Pan Bóg daje nam nieskończenie więcej, bo jesteś dziedzicami czego? Życie tymczasowego? Nie. Życie wiecznego. Wyrał nas z grzechu. Trzeci werset. Okazał nam miłosierdzie, a nie karę, Zmył nasze grzechy. Dał nam nowe życie. Dał nam swojego ducha, aby żył w nas i uczynił nas dziedzicami do nie doczesnego, ale wiecznego dziedzictwa. Galacjan 4, 7. Tak więc. Już nie jesteś sługą, ale synem. A jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Jeśli z Bóg zbawił nas, gdy byliśmy w naszych grzechach, jeśli zbawił nas przez ukazanie się Chrystusa, przez miłosierdzie, nie uczynki, jeśli zbawił nas przez zmycie naszych grzechów i danie nam nowego życia, jeśli to uczynił, abyśmy stali się dziedzicami usprawiedliwionymi z łaski, to także powinniśmy okazywać wszelką łagodność wszystkim ludziom. Jeśli Bóg tak postąpił z nami, a jeśli nawet przypomina nam o naszym błogosławionym przyszłym dziedzictwie, o ileś bardziej powinniśmy postępować z grzechami zgubionych. Jeśli Bóg mógł obdarzyć nas tak wielką łaską, nawet gwarantując tak wspaniałe błogosławieństwo, nie tylko na 10 lat, 30 lat, 60 lat, 100 lat, ale na wieczność, to o ileż bardziej powinniśmy cierpliwie i łagodnie postępować z niewierzącymi, którzy wciąż krwią w swoich grzechach. Kiedy postępujemy łagodnie z miłością, z niewierzącymi, to postępujemy bardziej tak, jak nasz Bóg. Jezus tak powiedział w 5 rozdziale, rozdziale Mateusza, 44 i 45, Jezus tak powiedział, lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyncie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i przestadują was, abyście byli synami waszego, waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawie, że Jego Słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i desz zzyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Słuchajcie, abyście byli synami waszego Ojca. Chociaż Pan Bóg przez tej wersety od 3 do 7 daje wspaniały powód teologiczny, dla czego musimy postępować łagodnie z niewierzącymi, to On nie zatrzymuje się tym, w tym miejscu. Następny werset pokazuje, że musimy być bardzo ostrożni, słuchajcie, abyśmy faktyk, faktycznie tak postępowali. Jest bardzo łatwo dla nas w kościele słuchać kazanie i po jakichś 10 minut po kazaniu myśleć po pierwsze jestem głodny, po drugie jestem zmęczony i chciałbym odpoczywać trochę i wrócimy do domu i po prostu nie myślimy o, o kazaniu w ogóle. I już zapyta kilka dni później, jaki był temat kazania? Myślałem, o oh, nie, bo ja nie wiem. Ja już nie pamiętam. I to jest problem, a to nie jest jedyny problem, bo problem jest tak, że jeżeli nie pamiętamy o tym, też nie żyjemy tym, prawda? Więc musimy pamiętać i być bardzo ostrożni, żeby to zastosować w naszym życiu. I Paweł ma nie wiem, ile papieru miał, ale chyba nie jest tak dużo. i Nie wiem, może dużo. Nie wiem, to, to nie jest ważne. Ale, ale napisał i chciał przez Ducha Świętego i jego uh, inspiration, pomóc mi, nie pamiętam. Nacychnienie. Uh, Nacychnienie Pisma Świętego. Dodał ósmego werset, żebyśmy żyli w ten sposób. Bo jest bardzo ważne dla nas nie tylko wiedzieć o tym, ale zrobić co so tutaj jest napisane. Ósmy werset jest napisane. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobry i pożyteczny dla ludzi. To prowadzi do naszej następnej myśli. Następnej myśli upewnij się, że stosujesz tej prawdy w swoim życiu. Pierwsza idea, jaką tutaj widzimy, jest, ta, jest taka, że musimy zaufać temu, co zostało powiedziane. Bo jest napisane, wiarygodne to słowo. Słowo. słowo wiarygodne to słowo. Pięć razy w listach, listach do Timoteusza i do Tytusa nazywamy je listę duszpasterskie. Widzimy słowo. Widzimy te słowa. Wiarygodne to słowo. Prawdopodobnie te słowa były znane kościołem, podsumowują kluczowe doktryny. To było coś w rodzaju credo, To było dla kościołów tamtych czasów jako zapamiętanie, kluczowe podsumowanie doktryny zbawienie. Kiedy Paweł mówi wiarygodne to słowo, to od razu pytamy, co dokładnie ma na myśli. I w kontekście widzimy, że treść od wersetu czwartego do siódmego Chyba jest to, co ma na myśli. To jest opis zbawienia. Wiarygodne to słowo jednak nie jest tylko tytułem tych słów. To też odnosi się do faktu, że można im ufać. Ważne jest dla nas rozumieć, że opis zbawienia jest czymś, czemu możesz ufać. Może ktoś tutaj ma wątpliwości co do zbawienia. Czy Pan Bóg naprawdę zbawił, zbawiłby grzesznika takiego jak ja? Tak, bo dobroć i miłość Boga. Czy Jezus naprawdę dokonał wszystkiego, co było konieczne do zbawienia? Tak, bo przez Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela jest napisane. Czy naprawdę nie pracujemy na nasze zbawienie? Tak, nie pracujemy na tym, bo nie jest uczynku sprawiedliwości. Jest napisane. Czy, czy, czy grzesznik taki jak ja naprawdę może pójść do nieba? Tak, bo jest napisane staliśmy się dzieci sami zgodnie z nadzieją rzeczywiecznego. Czy wszystkie, wszystkie moje grzechy naprawdę mogą zostać zmyte? Tak, bo jest napisane odmycie odrodzenie. Czy naprawdę mogę otrzymać nowe serce z nowymi pragniami i tak dalej? Tak, bo jest napisane odnowienie Ducha Świętego. Oczywiście cały czas możemy ufać wszystkiemu, co jest napisane w Biblii, ale Paweł podkreśla, że trzeba żyć według tych praw opisanych w wersetach 4-7, bo są wiarygodne. Paweł podkreśla, że skoro te słowa w wersetach 4-7 są wiarygodne, to trzeba żyć z łagodnością z niewierzącymi, skoro Pan Bóg jest tak łaskawy dla nas, trzeba i my byliśmy łaskawi dla nich. Paweł następnie mówi do Tytusa i chcę, abyś o tym zapewniał. Tutaj o tym chodzi o treść um, trzeciego rozdziału od pierwszego wersetu do siódmego wersetu i odnosi się do ich charakteru osobistego, społeczności i powód, dlaczego muszą tak żyć. I to jest dosyć osobiście. To jest coś, że Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, chce Jego własny Syn we wspólną z tak zrobić. Nie było wystarczające dla Tytusa sugerować rzecz pobożnie, proponować życie pobożnie, ale musiał o tym mocno mówić i zapewnić, żeby wierzące osoby żyły w sposób zgodny z Ewangelią. Właśnie tutaj chodzi o świadectwo na kracie, gdzie zwykli ludzie byli bardzo nieprzyjemni. To, I to jest również takie samo dla nas. Nie jest opcjalny krok dla nas. Jako wierzące osoby musimy żyć łagodnie i pobożnie wobec niewierzących, nawet wobec trudnych niewierzących. Paweł podkreśla raz. I jeszcze raz, w tym liście, że pobożne rzeczy koniecznie wychodzi z prawdziwego zbawienia, po prostu nie ma czegoś takiego, że wierząca osoba nie żyje pobożnie. Następnie mówi o celach tego nauczania. tytusowi, które również odnoszą się do nas, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Chodzi tutaj w oryginal, oryginal, oryginalne, oryginalne, oryginalne że wieżące osoby muszą dużo myśleć o ich zaangażowaniu w wykonaniu dobrych uczynków. Wydaje się, że Paweł ma na myśli, że muszą pamiętać o ich wspaniałym zawieniu i jak mogą wykonać dobre uczynki. Nie wystarczy im po prostu wiedzieć, że muszą wykonać dobre uczynki wobec niewierzących. Nie mogą jedynie rozumieć, że ich świadectwo w spełnianiu dobrych uczynków jest ważne. Muszą także to zrobić. Więc wydaje się, że powinniśmy zastanowić, zastanowić się również, jak konkretnie, konkretnie możemy wprowadzić nasze życie pełne pełen dobrych uczynków. Więc rozważmy, jak Pan Bóg nas zbawił, i rozważamy, jak konkretnie możemy tak żyć. Wyobraźmy sobie, że tytuł siedzi z niedawno zbawionym bratem Antoni. Antoni, fała Bogu, że jesteś już zbawiony. Jak długo chodzisz z Panem? Około 3 miesięcy. Tak, jestem bardzo wdzięczny się nie zna, znałeś mnie zanim zostałem chrześcijaninem, ale byłam typowym kretętykiem. Janem, nieczystym, leniwym. A jak idzie relacja z Panem teraz? Czy widzisz rost? Tak, ale tempo jest wolniejszy niż bym chciał. Jestem pewien, że Bóg zmieni mnie w swoim czasie. Antoni, oczywiście to prawda, że Bóg zmieni Cię ci w swoim czasie, ale to nie znaczy, że masz po prostu usiąść i się zrelaksować. Co masz na myśli? Tytus Wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. Przed naszym zbawieniem byliśmy zaangażowani w wszelkiego rodzaju grzechu. Nie szukaliśmy Boga, ale On szukał nas. Zbawił nas przez swoje miłosierdzie, ale to nie wszystko. Antoni. Co? Co masz na myśli? Czy, czy nie na tym polega zbawienie? Otrzyma zbawienie? Tak, ale obejmuje on, ono również Boga Ducha Świętego, dającego ci nowe życie. Nie jesteś już taki sam jak wcześniej. To trochę jak szkolenie w rzymskiej armii. Po szkoleniu ten człowiek nie jest cywili, cywilem, ale żołnierzem. Myśli inaczej, ciało inaczej, ma nową tożsamość i nowe priorytety. Antoni, i mówi, że to właśnie stało się we mnie, kiedy zostałem chrześcijaninem? Tak. Cóż, nie, nie jesteś dosłownie żołnierzem, ale dzięki posłudze Ducha Świętego twoje grzechy zostały zmyte oraz jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. Bóg zadba o to, byś prowadził nowe rzeczy dla Niego. Na przykład, jak wygląda teraz twoja ewangelizacja? Trudno powiedzieć. Moje rodziny na przykład rozumie, że coś we mnie zmieniło, ale szczerze mówiąc, trudno jest mówić o Jezusie, żyć dla Niego z nimi. Łatwo jest wrócić do starych nawyków z mojej przeszłości. Antoni, czy zdajesz sobie sprawę, że Bóg postawił cię w takiej sytuacji, to, co zamierza dla ciebie zrobić, to mówić o Jezusie Chrystusie i pokazywać, pokazywać im nowe rzeczy, które masz w Nim? Słuchaj, musisz pokazać im, jak wygląda pobożne rzeczy i to na podstawie, co Chrystus zrobił dla Ciebie. Okej, okay. myślę, że rozumiem. Wciąż jestem tu na Ziemi, ponieważ Bóg tego ode mnie chce, prawda? Tak. I On mi pomoże. Tak. On będzie działał przez Ciebie. Dobrze, więc po prostu pozwolę Bogu, działa, Bogu działać. Nie. Musisz być zaangażowany w tym, że w pełni w służbę Chrystusowi ponownie pomyśl o tym, co On dla ciebie zrobił. Okej, okay, myślę, że rozumiem. Bóg mnie zbawił, Bóg mnie użyje, ale to wymaga ode mnie prawdziwego zaangażowania w ten proces. Tak, to jest to. Więc musisz naprawdę pomyśleć, jak mogę pokazać, jak wielki jest Chrystus do mojej rodziny. Nie wiem. Podam ci kilka pomysłów wybacz im, gdy grzeszyli przeciwko tobie kiedy, kiedy ktoś jest niegrzeczny bądź miły, odmawiaj plotkowanie na ich temat pomagaj w domu, na przykład przy, przy gotowaniu i dbaj o porządek, módl się za nich dużo rzeczy Antoni. myślę, że teraz rozumiem, tak i, i to nie jest op opcjonalne, Antoni Bóg zrobił to przez ciebie ale ty musisz to zrobić to wszystko wychodzi twojej natury w Chrystusie to wymaga dużo myślenia o tych prawdach i zastosowanie tych prawd. Antoni, okej. Okay. Chcę tak robić. Tak? Dobrze. Kreta jest wysp mroczną wyspą. Musisz tam wyjść i świecić jasnym światłem dla Jezusa. Żyj jak Jezus i mów o Jezusie. Rozumiesz? Rozumiem. Cieszę się, bracie. Wyobraź sobie, co Bóg może zrobić przez ciebie. Czy zauważyłeś, że Paweł mówi, że tych, którzy uwierzyli Bogu, muszą tak myśleć i postarać się wykonać dobre uczynki. Podkreśla raz i jeszcze raz, że nasze zbawienie jest z łaski. Po prostu wierzymy w Nim i ufamy temu, co Chrystus dla nas zrobił. On jest zbawicielem. I nie musimy coś zrobić, aby zyskać zbawienie. Jest z łaski, przez wiarę Paweł, jednak podkreśla, że dobre uczynki koniecznie będą obecne pośród tych, którzy prawdziwie uwierzyli. Taka sama prawda jest napisana w listu ofezjan, drugi rozdział 8 i do 10. Łaska bowiem, jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest was, jest to dar Boga. Nie jest uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Paweł dalej zastosuje jego myślenie przez słowa, jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. To prawdopodobnie odnosi się do wszystkiego, co już mieliśmy w trzecim rozdziale, czyli pobożne życie wobec wierzących i teologiczny powód, dlaczego możemy i musimy tak zrobić. Właśnie tego typu życie jest dobre, i pożyteczny dla ludzi. Jakich ludzi ma na myśli tu? Skoro w drugim wersecie powiedział, że musimy okazać łagodność wo wobec wszystkich ludzi, w tym kontekście do niewierzących, to znaczy, że Paweł bardziej na, ma na myśli tutaj niewierzące osoby w ósmym wersecie też. Poza tym, wydaje się, że ma osobną grupę na myśli, ponieważ chrześcijanie w tym wersecie są tymi, którzy uwierzyli Bogu podczas gdy ludzi odnosi się do niewierzących. I dlaczego to jest ważne? Bo Paweł bezpośrednio mówi teraz, co było wcześniej mocno sugerowane. A co to jest? To jest tak, że twoje świadectwo wśród niewierzących jest dobre i pozytywne dla nich, dla niewierzących. Jest dobre. Chyba to w sensie, że wpływ chrześcijan jest pomocny w społeczeństwu ogólnie. Jezus nam powiedział, Mateusz 5 i 13, wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nisze już nie przyda tylko na wyrzucenie i podep o podeptanie przez ludzi. Sól w tych czasach było konserwatem, bez lodówek, i zamraża zamrażarek, ludzie korzystali z soli, aby z zachować żywność do jedzenia. W pod podobnym sensie chrześcijanie są tymi, którzy zachowują moralność kultury na świecie. Na świecie. Twoje świadectwo jako chrześcijanina pomoże w tym. Jest również pożyteczne dla ludzi, co może to znaczyć. Między, innym, między innymi chyba podkreślę, że świadectwo Chrześcijan jest czymś pozytywnym w sprawie zbawienia zgubionych. Pamiętajmy, że to jest centralnym punktem tej księgi nasze pobożne życie i zbawienie zgubionych. Dla mnie jest tak zachęcający. Jeżeli chodzi o mnie i zastosowanie w moim życiu, to ja mam inne okoliczności, jak wy macie, prawda? Um, na przykład czasami ludzie mówią, jeżeli chcielibyśmy być bardzo zaangażowani w ewangelizacji, to powinniśmy grać w sport. Albo powinniśmy wprowadzić jakiś klub w mieście. I to są dobre pomysły. Ja osobiście nie mogę tak zrobić, bo mamy ograni ograniczenie okoliczności i ja muszę często być w domu, bo trudno jest dla Kresi być sama w domu z dziećmi. Więc co ja mogę robić? nie grać sport, ale ja mogę zaprosić niewierzących do mojego domu na obiad, na przykład. I to jest jeden, uh, jeden, jedno zastosowanie dla mnie z tego tekstu. I możecie uh, zapytać mnie za jakieś dwa tygodnie czy coś, Kyle, czy już zaprosiłeś niewierzących do twojego domu? Bo to jest możliwość dla mnie budować relacje z nimi i okazać łagodność i i, i okazać miłość do nich. And dużo z was pracujecie um, wśród niewierzących. Ja nie. Tomek z Tomkiem pracuje um, w kościele często. Czasami niewierzący bywają tutaj, ale często jest z wierzącymi. Ale wy macie okoliczności, które ja nie mam. Ja nie mam tak, takiej okoliczności, jak wy macie być 8 godzin codziennie w biurze, z niewierzącymi osobami. Więc musicie pomyśleć, jak to zastosowanie działa w Twoim życiu, w Twoich okolicznościach. I jest zachęcające dla nas, bo to jest, co, to jest co, coś, co Pan Bóg chce skorzystać, żeby te jedni i grzeszni ludzie mogą być zbawieni, tak jak my kiedyś byliśmy w tym miejscu. Nie traćcie więc ducha w stosunku do niezbawionych członków rodziny i przyjaciół. Prowadźcie przed nimi pobożne życie. Odpowiedz im o swoim Zbawicielu. Módl się o nich i zobaczymy, co Pan Bóg będzie przez nas robić. Pamiętamy, że Pan Bóg jest tak łaskawy dla nas i działajmy przez Niego i dla Niego. Polska potrzebuje Ewangelii tak jak Kreta potrzebowała Ewangelii w czasach Tytusa. Wy jesteście, my jesteśmy częścią planu Boga dla ich zbawienia. To jest wspaniałe. Jesteśmy częścią planu Boga dla ich zbawienia. I musimy, możemy i chcemy żyć w sposób pobożny dla zbawienia tych potrzebujących zgubionych ludzi. Okaśmy im współczucie, jakie Pan okazał nam. Ostatni werset, Mateusz 5 i 16. Pan Jezus powiedział, tak niech wasze światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i falili waszego Ojca, który jest w niebie. Pomódlmy się.